0: Abra no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 43. Evangelho, segundo Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 43. Olhe ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Já acharam? Jesus disse o seguinte, olha só. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa, onde saí. E voltando, acha desocupada, Varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Amém? Vou reler o versículo 45. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Eu vou reler esse versículo 45, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, repete em seguida, vamos lá. Então, vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando, habitam ali e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros Coisa terrível, não? Mas Jesus está dando um esclarecimento De como os espíritos malignos agem E ele conhece profundamente o mundo espiritual E sabe do que está falando É assim que o inferno trabalha É assim que os demônios trabalham Jesus chamava os demônios de espíritos imundos, espíritos sujos, traiçoeiros, malignos. E é assim que ele trabalha, é desse jeitinho. Se Jesus nos ensinou isso, é porque nós temos que entender como funciona o mundo espiritual para poder resistir aos ataques de Satanás. Porque ele vem com reforço. E uma coisa nós temos que admitir. O diabo tem essa qualidade. Ele é persistente. Nós temos que admitir que o diabo é perseverante. Muitas vezes mais perseverante do que nós. Muitas vezes mais persistentes do que nós. O diabo Apesar de estar com a causa perdida, mesmo assim, ele não renuncia. Ele não desiste. Já está condenado, miserável. Jesus, quando foi para a cruz, disse, agora vai ser julgado o príncipe deste mundo, Satanás. Já está julgado. E mesmo assim, ele continua com esse trabalho. E nós vamos agora procurar entender dentro da palavra o que fazer para resistir a Satanás. Amém? Você acredita nisso que Jesus Cristo ensinou? Quem crê, levante a mão. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. E enquanto você aplaude... Abra a tua boca e diga... Glória a Deus! Isso, diga com vontade... Você que está aqui... Você que está acompanhando a distância... Pelo rádio... Pela internet... Você que está longe... Mas é como se estivesse conosco aqui em São Paulo... Então glorifique a Deus conosco... Abra também a tua boca onde você estiver... E diga... Glória ao teu nome, Senhor... Isso, dá glória, glória, glória Continua glorificando Pai bendito Nós queremos aprender mais da tua palavra Nós queremos conhecer mais do teu mistério Então vem agora com teu Espírito Santo Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Vem nos ensinar agora Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Jesus está se referindo a espírito imundo. E diz que há espíritos com variados graus de malignidade que é possível se encontrar no mundo espiritual espíritos piores do que os outros. Então as pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem o evangelho, que nunca leram o evangelho, apenas ficam ouvindo os outros falarem por aí, essas pessoas ficam até imaginando que esses espíritos perversos, esses espíritos maus, são de pessoas falecidas que foram malignas durante suas vidas e seus espíritos estão aqui neste mundo para atormentar os outros. Então, alguém, por exemplo... Que tinha uma relação difícil com a sogra e a sogra morreu. Né? A pessoa acha: o que está dando errado comigo só pode ser o espírito da minha sogra. Me infernizou em vida, agora está me infernizando depois de morta. Ou então, um inimigo que a pessoa tem na vida e esse inimigo morreu. E aí coisas ruins começam a acontecer com esta pessoa. E ela pensa, só pode ser o espírito daquele meu inimigo que está me perseguindo agora até depois de morto. Só pode ser ele. E a pessoa imagina essas coisas e erra no julgamento justamente porque não conhece a palavra de Deus. Nós temos que acreditar na única pessoa que que já existia antes do mundo espiritual, que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, e que é anterior a tudo, e que já teve, ele mesmo, experiência com a morte, que sabe o que é morrer, sabe o que é visitar os espíritos em prisão, e sabe o que é voltar da morte porque ele ressuscitou. Nós temos que acreditar nesta pessoa e nas informações que esta pessoa deu quando esteve aqui na terra. Eu não posso acreditar num vidente que fala as coisas. Eu não posso acreditar num místico ou mesmo em alguém que se diz cientista e entrou em contato com os mortos que conversou com os mortos, que escreveu o livro dos mortos, que conhece o mundo espiritual. Eu também não posso acreditar num ser humano, porque o ser humano facilmente pode ser enganado. O ser humano pode ser iludido. E os espíritos malignos, eles são mentirosos por excelência. Eles podem, por exemplo se passarem por pessoas falecidas. Podem citar nomes, locais, acontecimentos de pessoas que já morreram, porque eles, esses espíritos imundos, estão aí há muito tempo, e eles acompanham a raça humana desde que o primeiro homem colocou o pé nesse planeta. Lá no jardim do Éden não estava somente Adão e Eva, mas estava também a serpente. Então, desde o princípio da humanidade, esses espíritos imundos estão aí, acompanhando os nossos passos, as nossas vidas. Por isso que muitas e muitas vezes, em sessões de espiritismo, baixam espíritos que se identificam dão nomes, falam de familiares, falam do passado e se alguém for conferir, até se espanta dizendo poxa, bateu, é verdade então esses espíritos imundos, eu quero garantir isso dentro do que Jesus ensinou não dentro do que eu acho, nem dentro do que eu penso mas dentro do que está escrito aqui nesta palavra esses espíritos imundos esses espíritos que agem contra os seres humanos aqui nesta terra, eles não são de pessoas desencarnadas. Não são de pessoas falecidas. São espíritos que existem desde antes da raça humana. E eles não precisam de ajuda humana para se desenvolverem. E isso é só um ardil que Satanás usa para poder ter a permissão legal da pessoa e habitar no corpo dela. A pessoa acaba acreditando que ela vai receber um espírito de luz e abre o corpo para essas entidades, para esses espíritos imundos. Esses espíritos que Jesus Cristo se referiu e que são anteriores à raça humana, e que são espíritos assassinos. Esses espíritos, eles atuam muitas vezes de uma maneira discreta. A pessoa nem percebe que tem um espírito maligno, e ela tem. Às vezes a pessoa é perturbada, é endemoniada, e ela não precisa rosnar, nem espumar, nem engravinhar as mãos e nem ranger os dentes. Muitas vezes a pessoa está possuída ou tem um espírito maligno na sua vida e ela nem percebe, ela nem sabe e atribui os males que sofre, à ação das enfermidades, etc. Um exemplo de uma atuação discreta de um espírito Espírito imundo, foi o caso daquela mulher que andava encurvada há 18 anos, e nos conta o Evangelho que ela frequentava a igreja, todo sábado estava na sinagoga, e ela não conseguia de maneira nenhuma se endireitar, ela só andava encurvada, há 18 anos, há 18 anos ela só andava encurvada. E frequentava a igreja religiosamente. Isso aconteceu na época de Jesus. Mas um dia Jesus entrou naquela igreja. E era um dia de sábado. E Jesus viu aquela mulher andando encurvada há 18 anos. E Jesus a chamou para si. Colocou a sua mão nas costas daquela mulher e disse, filha, estás livre da tua enfermidade. Aí na mesma hora aquela mulher se endireitou e começou a dar glória a Deus. Mas o príncipe da sinagoga, o líder espiritual daquela igreja, e a sinagoga é a igreja dos judeus até hoje, o príncipe da sinagoga, por inveja, vendo que o membro daquela igreja dele estava doente há 18 anos e numa única vez que Jesus colocou a mão nela, ela foi curada na hora e ele já tinha orado tanto por ela tantas vezes, ele enciumado, movido por inveja, começou a criticar Jesus e repreender o povo dizendo, olha, hoje é o Shabá, hoje é sábado de descanso. Hoje não é dia de se operar curas. Venham durante a semana para serem curados e não no dia de sábado. Aí Jesus deu uma resposta para aquele homem que mostra que aquela mulher estava dominada por um espírito imundo que o próprio Jesus identificou como Satanás. Vamos comigo aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, porque eu quero que você compreenda essa questão dos espíritos imundos. Lucas, capítulo 13. Vamos ler o versículo 15 e o 16. Jesus olhou para o líder daquela igreja e disse assim, Hipócrita, no sábado, não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão a qual há dezoito anos Satanás mantinha presa? Há 18 anos... Tinha um espírito imundo nas costas. A mulher era filha de Abraão, tinha a fé de Abraão. Era religiosa, frequentava a igreja todo sábado. E ela nem desconfiava que a causa dela andar encurvada há 18 anos era um espírito de enfermidade. Porque aquela atuação maligna era muito discreta. A própria mulher... Ficava pensando, deve ser a idade, né? Deve ser a idade. Deve ser algum problema de família ou um mau jeito que eu dei nas costas. Ela nem desconfiava que estava servindo de garupa para Satanás. Que o diabo estava usando ela como se fosse uma jumenta. Um animal de carga. E veja que a colocação de Jesus foi muito direta. Ele disse para o líder da sinagoga e para o povo, hipócrita, em dia de sábado você não pega o teu jumento e não leva ele para beber água? E ele trata a mulher de filha de Abraão? E por que não devia se soltar em dia de sábado esta filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Jesus a chamou de filha de Abraão, mas Jesus sabe muito bem se os membros daquela igreja, em dia de sábado, pegavam o jumento e levavam para beber água, não deixavam o jumento passar sede, Jesus viu que Satanás estava usando aquela mulher como se fosse uma jumenta. Você está entendendo isso? Usava a mulher como se fosse uma jumenta. Aí Jesus fala assim, não. Além de usar a minha filha como jumenta, o diabo não leva ela nem para beber água, ela está sedenta. Ela está nessa igreja seca, onde a sua sede nunca é saciada, mas eu sou a fonte da água viva. Eu vou derrubar Satanás de cima da minha filha, vou mostrar para o inferno que ela não é animal de carga e vou dar para ela a água da vida, a água de verdade. E Jesus derrubou Satanás das costas daquela mulher. Você vê uma coisa, às vezes a pessoa está perturbada e não desconfia. Eu vou dizer para você algo a respeito de mim mesmo, eu vou dar o meu testemunho. Eu me converti dos 19 para os 20 anos. Mas eu sei quem eu era aos 19 anos. Como estava a minha vida. Eu enxergava... Vultos andando pelo quarto e escutava passos nitidamente no meio da escuridão Várias vezes abri os olhos no meio da noite e enxergava claramente, que nem estou vendo vocês aqui Enxergava espíritos malignos rindo na minha cara Levava cada susto, dava cada berro Todas as noites eu tinha pesadelos ou quase toda semana era pesadelos. Sonhava com gente morta, sonhava que eu mesmo estava morrendo. Era uma pessoa altamente perturbada, só pensava em suicídio, só pensava em morrer. Perturbado, perturbado, perturbado. Só gostava do que não prestava, tudo que era malvadeza eu estava lá. Eu era um rapaz maligno. Maligno, briguento, violento. Mas tudo isso por causa daquela atuação maligna que me acompanhava. E não era um demônio só, não. Eram vários demônios que me acompanhavam. Eu era altamente possesso, altamente possesso. E vou dizer uma coisa para você. Nunca caí no chão. Nunca rosnei. Nunca engravinhei as mãos. E nunca, nunca espumei, nunca arranjei os dentes, nunca perdi a consciência, nunca desmaiei, nada. Mas era altamente endemoniado. Altamente perturbado. Recebi o Senhor Jesus como salvador. E quem me ganhou para Jesus foi o meu próprio tio Jaime Palharim, grande homem de Deus, um dos maiores evangelistas que já existiu. Devo a ele esse favor, devo a ele esse benefício, ele é meu pai na fé, ele me ganhou para Jesus. Aquele homem é dono de uma unção extraordinária. Ele chegava perto de alguém perturbado, a pessoa, puf caía no chão. Ele chegou em mim, no dia que eu entreguei a vida para Jesus, colocou a mão na minha cabeça, orou por mim, eu não caía. Nenhuma tonturazinha, nada. Nada. Mas isso não quer dizer que eu não fosse uma pessoa perturbada. Muito perturbada. Não é só quem cai, rasteja no chão, feito uma cobra, que é endemoniado. Ah, aquele lá tem demônio, você viu? É, às vezes você também tem e não sabe. Não se diz aí fora um ditado popular, o macaco ele senta em cima do próprio rabo e ri do rabo dos outros. Olha lá aquele endemoniado. Olha lá aquele endemoniado. e a própria pessoa carregada de demônios. Jesus está nos mostrando, não apenas por ensinamentos, mas por coisas práticas, como que é o mundo espiritual, como que os demônios agem, como que eles trabalham. E a maneira preferida de Satanás trabalhar é a discreta. Porque se você começar a virar os olhos... Está né? na cara que a gente vai chegar em você e orar e expulsar o demônio. Ele não vai ficar se mostrando... O diabo prefere a maneira discreta. Ele atua na tua vida... Faz de conta que as coisas ruins que te acontecem são fatalidades, acontecimentos, a vida é assim mesmo. E está lá o diabo botando uma canga em cima de você. Agindo na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na tua casa, nos teus projetos. Agindo na tua mente, no teu sistema nervoso. Agindo nas tuas ideias, perturbando o teu sono, estressando você. O diabo prefere a maneira discreta. Aliás, ele até prefere que você acredite que ele não existe. Para ele poder agir à vontade. Para ele continuar atrapalhando a tua vida até te levar à sepultura. O plano de Satanás com aquela mulher que andava encurvada há 18 anos é que ela continuasse indo na sinagoga dos judeus regularmente, religiosamente, Todos os sábados, todas as semanas... Até um dia... Baixar a sepultura... E o diabo ia rir muito... Porque iam ter que fazer para ela um caixão encurvado... Porque ela só andava encurvada... Oh, o diabo pensou que quando ela morrer... Ela vai ter um caixão assim do jeito do corpo dela... O diabo pensou que ia levar ela para a morte assim... Satanás... Também achou que ia me levar para a sepultura que eu me mataria um dia por causa da pressão. Só que, tanto para a mulher encurvada, quanto para mim, como agora para você, apareceu alguém que está arrancando a máscara de Satanás, e ele está te libertando, expulsando o diabo da sua vida... Ele está arrancando o mal da tua vida, a praga da tua vida, a maldição da tua vida, porque para Jesus... Você vale muito mais do que um jumento. Você é uma ovelha do reino dos céus. Você faz parte do rebanho que ele comprou com seu próprio sangue. E ele não vai admitir que Satanás continue te explorando, montando, usando você como montaria, como jegue. Porque você não é uma montaria do inferno. Já, já nós vamos chegar na parte mais legal, mas eu já vou te adiantar. Você é o templo vivo do Espírito Santo. Ele quer desmascarar Satanás... para que você veja qual é a verdadeira finalidade desse teu corpo. Muitas e muitas vezes... e Jesus viveu essas experiências... Satanás agiu de modo violento, depende da situação. Nunca me esqueço uma vez, eu tinha aberto a igreja lá em Carapicuíba. E eu fazia reunião num clube, porque não havia igreja. Eu cheguei lá num clube e falei, sábado à tarde... E sábado à noite vocês usam esse salão? Não, sábado a gente só começa a usar a partir das 10 da noite. Falei, vocês não querem me alugar? Todo sábado eu venho aqui, eu pago para vocês para usar esse salão. Eu preciso desse salão depois do almoço até mais ou menos 9 horas da noite. Aí eles concordaram em me alugar aquele salão, que era um clube, todo sábado. E eu comecei a juntar gente ali em Carapicuíba, comecei a juntar povo e depois eu entregava o salão para os organizadores daquele clube e aí tinha forró, tinha rastapé, tinha ralabucho eu chegava no outro sábado é sábado passado esfaquearam aqui e morreu no meio do salão é mesmo? Teve morte nesse salão? poxa, que coisa, hein? e a gente levando a vida lá só que depois vinha a hora das trevas, né? A gente começou a fazer as reuniões ali em Carapicuíba e os seguranças desse clube eram homens fortes, uns camaradas maçudos. Eles ficavam com camisetas pretas, idênticas, espalhados no salão. E eles começaram a frequentar as minhas reuniões, esses seguranças. Eles gostavam. E eu fui juntando o povo, o povo foi aumentando lá em Carapiquiba, o povo foi aumentando, era muita cura, muito sinal, muito prodígio, começou a encher de gente, e eles gostavam de ver. Um dia, num sábado à tarde, eu estou fazendo uma oração de libertação. E uma mulher desse tamanho, uma senhorinha, gordinha, baixinha, ela manifestou um espírito que já estava nela. Só que na hora da oração houve a manifestação. E ela começou a pegar as cadeiras do clube. Eram cadeiras de madeira, eu me lembro bem. Essas cadeiras de madeira, tipo de boteco. Cadeiras de madeira. Ela segurava nas duas pontas aquelas cadeiras assim, ó e ela abria como se fosse uma folha de papel, preque, e jogava a madeira fora. E ela pequenininha, baixinha, ela chegava assim, tinha gente sentada, ela chegava rosnando, a pessoa já levantava. Ela pegava a cadeira, segurava nas duas pontas e fazia assim, Prec. Começou a abrir todas as cadeiras do clube, Prec. Foi pegando cadeira por cadeira, Prec, Prec. Preque. Foi abrindo todas as cadeiras, abria como se fossem folhas de seda. Abria. Preque. Uma mulher desse tamanho. Depois que ela tinham tinha destruído mais de dez cadeiras, os seguranças do clube, e eu estava orando por outras pessoas, né? Um monte de gente caída no chão, possessa, endemoniada, estava orando por aquelas pessoas, e a baixinha abrindo as cadeiras. Preque, preque. Aí os seguranças resolveram tomar uma, uma posição. Essa mulher não pode, daqui a pouco ela vai acabar com todas as cadeiras do clube. Vamos segurar essa mulher. Aí foram aqueles, aqueles armários. Vamos segurar essa mulher. E um de cada lado chegou e agarrou ela assim pelo braço direito, o outro pegou pelo braço esquerdo. Eles pensaram em erguer a mulher e tirar ela dali, né? uma baixinha, pequenininha, gordinha. Uma senhorinha, tadinha. Eles pensaram que iam pegar ela aqui pelo braço, um aqui, o outro do lado de lá, e vamos levar ela embora. Quando eles agarraram no braço da baixinha, ela só fez assim. Os caras voou. no chão. Arregalar os olhos. Vamos pegar essa mulher. Aí foram lá, agarraram ela de novo e ela fez assim. Eles voaram longe. Quando a manifestação é violenta, coisas incríveis acontecem. Eu me lembro que uma vez eu coloquei a mão num rapaz, pus a mão assim, eu nunca tinha visto isso, eu já vi muita coisa, gente. Mas esse rapaz, ele voou assim, ó. E caiu por cima das cadeiras, arrebentou cadeiras. Voou em linha reta. Coisa impressionante. Às vezes a manifestação é violenta. Vamos ver um exemplo aqui que aconteceu na época de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 9. E eu estou falando aqui na época de Jesus e você não pense que os demônios daquela época já se aposentaram. Estão tudo por aí, de repente estão até por aqui. Marcos capítulo 9, versículo 20. Porque esses espíritos não morrem. Olha aqui, ó. Marcos capítulo 9, versículo 20. E trouxeram um menino para Jesus. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Caso violento de manifestação. Esse espírito imundo aqui, que explorava esse menino, jogava ele às vezes no fogo, jogava ele às vezes na água, tanto para tentar matá-lo queimado, como para tentar matá-lo afogado. Jesus expulsou esse demônio aqui, que inclusive fazia com que o menino fosse mudo. E quando Jesus expulsou o demônio dele, o menino não apenas ficou liberto, como voltou a falar. Então, o espírito maligno é isso. Ele pode agir discretamente e pode agir violentamente. Às vezes pode tirar até a pessoa do controle de modo que todo mundo imagine que ela é louca. Pode afetar até, o, aparentemente, o juízo da pessoa. Possui a pessoa de uma tal forma que... A impressão que se dá é que aquele é um doido varrido, é um maluco. Mas não é, é uma pessoa perturbada, uma pessoa possessa de demônios. Uma vez Jesus disse assim para os discípulos... Vamos até o outro lado do mar da Galileia. E eles entraram no barquinho e foram lá do outro lado. Quando chegaram lá do outro lado... Eu quero que você acompanhe comigo o que aconteceu. Vamos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Vamos acompanhar isso. Jesus chegou lá do outro lado. Lucas, capítulo 8. Vamos ler versículo 27. E quando desceu para a terra, né, Jesus saiu do barco, desceu lá na praia do outro lado. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, peço-te... Que não me atormentes, porque Jesus tinha ordenado ao Espírito imundo que saísse daquele homem. Mas você vê, ele não saiu na hora que Jesus mandou. Pelo contrário, o Espírito maligno retrucou. Não, não, não me atormentes. Porque tinha ordenado ao Espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, arrebatava, amados tomava totalmente o controle e guardavam no preso com grilhões e cadeias mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos e perguntou-lhe Jesus dizendo qual é o teu nome? e ele disse legião porque tinham entrado nele muitos demônios olha na época de Jesus essa referência legião se referia a uma legião do exército romano uma legião do exército romano era constituída de seis mil soldados. Se o demônio está usando a mesma referência para dizer que o nome dele é Legião, então tem seis mil demônios naquele homem. Porque somos muitos. Você vê? Às vezes mais do que um, muitos demônios. Versículo 31. E rogavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Por que não para o abismo, hein? É aí que o inimigo se entrega. O inimigo ele tem pavor do abismo. E aqui volta aquele ensinamento que Jesus disse. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando descanso. Quando o espírito imundo sai da pessoa, ele anda por lugares desertos, áridos, secos, procurando descanso, e ele não acha. O abismo é isso. O abismo é um lugar terrível até para um espírito. É um lugar de tormento e é um lugar sem descanso, é um lugar tedioso. É um lugar onde... O espírito maligno fica procurando como descansar e ele não acha descanso. Eles têm pavor do abismo. E eles estão aqui suplicando para Jesus, não nos mande para o abismo. Então vamos agora fazer o esclarecimento para te comprovar que esses espíritos não são de pessoas desencarnadas. Não são de pessoas falecidas. Nós vamos agora... Aqui mesmo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Veja o que Jesus ensinou. Vamos ler a partir do versículo 22. Jesus disse assim. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Vocês estão acompanhando aí, acharam? E no Hades, olha a expressão de Jesus. E no Hades, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, morreu o rico e morreu o pobre. O rico, quando ele abriu os olhos, ele estava num lugar de tormento. Quer dizer que a vida depois da morte. Ele abre os olhos e se vê num lugar de tormento. E ele começa a olhar em volta e ele vê de longe, disse Jesus. Ele vê de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Abraão é o pai da fé. É a primeira pessoa a viver e ser salva pela fé. A primeira pessoa a acreditar no Deus invisível. A primeira pessoa a servir a Deus, quando nem havia escritura indicando isso. Abraão é aquela pessoa que entrou no paraíso. E o rico naquele lugar de tormento, ele vê o Abraão com o Lázaro, o mendigo, no seu seio. Ou seja, ele reconhece Abraão e ele reconhece Lázaro. A pessoa continua consciente depois da morte. Versículo 24 E clamando disse, Abraão, meu pai Claro que ele acreditava em Abraão e até no Deus de Abraão Mas ele não servia o Deus de Abraão E ele chama Abraão de meu pai, olha só Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim E manda Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua Porque estou atormentado nesta chama Disse, porém, a Abraão Filho Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Circule a palavra abismo aí. Está posto um grande abismo entre nós e vós. Então já temos a referência de três lugares. O rico está no Hades, não é o um inferno ainda, mas é um lugar de tormento. Ele vê Abraão e o mendigo Lázaro num lugar bom, aprazível, é o paraíso. Então o segundo lugar ali é o paraíso. E entre esses dois lugares, entre o paraíso e o Hades um abismo. Um abismo no meio deles. Morada de quem esse abismo? Porque os mortos ímpios estão no Hades. Os mortos justos estão no paraíso. E o abismo é morada de quem? Dos demônios. São três lugares. No mundo espiritual, três lugares. Paraíso, o Hades e entre eles o abismo. Olha o que Jesus está ensinando. Vamos lá. Porque o rico está pedindo. Oh, pai Abraão, eu estou atormentado nessa chama. Manda o Lázaro molhar na água a ponta do seu dedo e me refrescar a língua. Manda ele aqui. Olha o que o pai Abraão responde. Está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Uma vez que você já foi para um desses lugares, não dá para trocar. Você escolhe para qual lugar você vai ainda nesta vida. Se você vai para o Hades ou se você vai para o paraíso. Para o abismo você não vai, porque o abismo é lugar dos demônios, dos espíritos imundos. Então eles não podem trocar de lugares. Não dá para um visitar o outro. Versículo 27. Olha o que diz o rico lá no Hades. Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Quer dizer que os mortos, seja no Hades ou no paraíso continuam tendo memória e aquele ímpio que estava no Hades ele se lembra que tem cinco irmãos e ele não quer que os seus cinco irmãos tenham o mesmo destino ao morrerem pai Abraão, manda o Lázaro de volta lá na terra para que ele avise os meus irmãos para que eles se arrependam para que eles não venham também para este lugar de tormento você vê? Um morto rogando por vivos. Não adianta nada. Quem reza para mortos, achando que vai receber alguma ajuda, nem o próprio morto pode se ajudar. Primeiro o morto rogou por ele mesmo. Pai Abraão, manda o Lázaro molhar o dedo aí na água e me refrescar a língua. Ele rogou por ele mesmo e não foi atendido. Agora um morto roga pelos vivos. Dê-se a resposta. Disse-lhe Abraão, estou no versículo 29. Eles, os vivos, têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que é que a pessoa tem que ouvir aqui nesta vida? Ouvir espíritos? Ouvir entidades? Jesus está dizendo, eles têm que ouvir os vivos nesta vida, têm que ouvir a palavra de Deus. Eles que ouçam a palavra de Deus. Mas... O ímpio lá no Hades, ele protesta, ele diz assim, versículo 30. Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam dos mortos. Se algum dos mortos voltasse, voltasse na terra e fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. O que esse ímpio no Hades está pedindo, que o espírito de um morto volte para a terra, para avisar os vivos. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, se eles não ouvem a palavra de Deus, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pessoa que morreu não pode voltar o único meio de algum morto voltar à vida é através da ressurreição. Jesus não disse, eles não acreditarão mesmo que algum morto incorpore em algum vivo. Não tem incorporação de morto em vivos. Ele não disse, eles não acreditarão ainda que algum morto reencarne. Ele não falou em reencarnação. Ele disse, eles não acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. A pessoa tem que conhecer a palavra de Deus. Para não errar. Tem a palavra que é o que vai te orientar. O que, que Jesus disse através desse ensinamento? Eles têm, os vivos têm a palavra de Deus. Eles têm que ouvir a palavra de Deus. E por que, que eu tenho que ouvir a palavra de Deus? Porque Deus já deixou tudo o que você precisava saber. Está escrito aqui neste livro. Então não adianta aparecer o Maomé dizendo, eu recebi um novo livro. Não adianta Joseph Smith aparecer lá dizendo, eu recebi um novo livro. Né? O pai dos mormons. Não adianta. Não adianta o Allan Kardec aparecer dizendo Eu recebi um novo livro Não adianta Se tem um livro que você precisa ler, ouvir e conhecer O nome deste livro é A Santa Palavra de Deus Tudo o que você quer saber está aqui neste livro ó. Tudo o que Deus vai deixar para você aqui nesta vida Está aqui neste livro Tudo o que você precisa saber está aqui neste livro Olha só, o espírito imundo que Jesus disse lá, diz que ele saiu do homem e ele fala assim, eu vou voltar para casa de onde sair. Mas ele não diz apenas a casa, ele diz minha casa. Vamos retornar lá? Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo 44. O espírito imundo que saiu do homem... Andou por lugares desertos, áridos, buscando repouso e não encontrou. Ele diz para ele mesmo, voltarei para a minha casa de onde saí. Olha o atrevimento de Satanás. Ele quer tratar você, o seu corpo, como se fosse a casa dele. Ele quer se apossar do teu corpo. Ele diz, essa casa é minha. Mas com que legalidade ele está dizendo que essa casa é dele? Depende. Essa casa aí já tem dono? Essa casa aí já tem uma escritura? Hã? Já tem um documento comprovando quem é o dono dessa casa? Porque se não tem um documento comprovando quem é o dono dessa casa, o diabo ele vê a casa desocupada, ele fala: "Ah, eu vou voltar para minha casa, de onde saí". Ele quer voltar para onde ele estava. Ele tem saudades. O espírito imundo, ele não quer ficar vagando aí na atmosfera. Ele quer um corpo para habitar. Pode ser qualquer corpo humano. Se não tiver um corpo humano, na falta de um corpo serve um porco. Que foi o caso daquele endemoniado gadareno lá. Que Jesus expulsou a legião de demônios. O demônio falou assim, não não nos mande para o abismo não. Olha uma manada de porcos. Deixe-nos sair desse corpo e entrar no porco. Ele quer uma criatura de Deus para ele morar. De preferência, uma criatura maravilhosa, criada à imagem e semelhança de Deus. Mas se ele não puder ficar no corpo humano, para ele serve até um porco. Qualquer animal, qualquer criatura de Deus. Os espíritos imundos, eles querem corpos. Eles querem corpos. A insistência do espírito imundo é habitar num corpo. De preferência, um corpo humano. É isso que ele quer. E olha só, eu voltarei para a minha casa de onde sair. Então a pessoa ainda não decidiu quem é o dono do seu corpo, quem é o dono da sua casa... Ela está correndo perigo, muito perigo. Porque olha só o que Jesus ensinou aqui, e voltando, estou lendo aqui o versículo 44, acha desocupada, varrida e adornada. O problema é que a casa foi varrida, a casa foi adornada, mas continua desocupada. O que é que fez o espírito imundo sair na primeira vez? Que ele teve que sair. Foi a palavra de Deus. No evangelho de João capítulo 15, versículo 3, leia por favor. Jesus disse assim, Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O que é que faz o espírito maligno sair de você? É quando você começa a ouvir a palavra de Deus. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, ele tem que sair, ele não pode permanecer, ele tem que sair. Só que a pessoa foi limpa pela palavra, nesse exato momento está ocorrendo uma faxina aí no teu corpo. A palavra de Deus tem esse poder purificador, limpa mesmo, limpa o pensamento, limpa o coração, limpa o corpo, revela como limpar, inclusive dos pecados, pelo sangue de Jesus, não é? Então, a pessoa ela está limpa pela palavra que ela está ouvindo. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que limpa, é a palavra que purifica. É a palavra que adorna, que enfeita. Só que se a casa estiver desocupada, o espírito imundo se acha na chance, na possibilidade de voltar a morar ali. A casa está desocupada Está limpa, está varrida, está adornada E desocupada Aí ele quer entrar Se ele já foi expulso Na primeira vez Pela ação da palavra do Senhor É lógico que ele não pode chegar e entrar Assim facilmente Então ele busca reforços ele busca sete espíritos piores do que ele. Vamos entrar ali. A casa está desocupada. Essa pessoa ouviu a palavra do Senhor Jesus, mas ainda não entregou a vida para ele. Ainda não se batizou nas águas. Ainda não se decidiu. A casa dela está limpa, varrida mas desocupada, porque essa pessoa ainda não tomou uma decisão. O inimigo vê isso, e ele vê a possibilidade concreta de voltar a habitar aquele corpo, só que ele não entra sozinho, ele entra com sete espíritos piores do que ele. Ele entra na força mesmo, ele entra na marra, com sete espíritos piores do que ele. E Jesus disse, o último estado desse homem é pior do que o primeiro Os últimos atos que esse homem vai praticar São sete vezes piores do que na primeira vez Porque essa pessoa está muito mais possuída agora Porque a casa estava desocupada Como é que essa casa pode ser ocupada, amados? Veja só Através de ouvir a palavra e guardar a palavra não apenas sendo ouvinte, mas guardando a palavra. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler o versículo 23. Olha o que Jesus disse aqui. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra... E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O teu corpo é uma morada, é uma casa. Pode ser uma casa de terríveis demônios, ou pode ser a casa do nosso Deus. Local santo para a moradia do seu Espírito. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, tem essa definição. Vamos ver a concordância do ensinamento. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabes disso? Que o teu corpo foi planejado para ser o templo do Deus vivo? E que o único Espírito que nós podemos abrir o corpo para receber não é entidade, não é espírito de médicos falecidos, não é espírito de cientistas, nem de sábios, nem de filósofos do passado, nem de qualquer espírito bom, mas o único espírito que você pode receber é o Espírito Santo de Deus. O teu corpo foi criado, planejado para ser o templo do Deus vivo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Como que ele faz morada? Através do Espírito Santo. Satanás, ele nunca vai pedir permissão para entrar. Porque ele é grosseiro. Ele é mal criado, ele é estúpido. Ele é violento. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Evangelho de João capítulo 10, versículo 10. Jesus disse que ele é homicida, assassino, desde o princípio. E nele não há verdade, porque ele nunca se firmou na verdade. Ele é mentiroso e pai da mentira. Jesus revelou a personalidade de Satanás. O diabo não vai nunca, esses espíritos aí que Jesus chama de Satanás, de diabo, de demônios... Esses espíritos nunca vão te fazer qualquer benefício, porque eles são maus por excelência. São piores do que você está imaginando. Abrir o corpo para receber um espírito assassino e violento, ladrão e destruidor. Por isso que Satanás não pede licença. Ele vai entrando, arrombando a casa. A casa está desocupada. Mas o Senhor Jesus, como é que ele é? Apocalipse capítulo 3 versículo 20 Olha como ele é manso Olha como ele é humilde Sendo o criador e o dono Ele poderia entrar se quisesse Mas ele gentilmente se coloca do lado de fora da porta E ele bate Ele diz assim Eis que estou à porta e bata Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Eu entrarei em sua casa. Eu entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus me libertou. Jesus entrou em mim. E começou a fazer uma morada poderosa na minha vida. Já tem muitos anos isso. E eu procuro guardar a sua palavra, porque essa é a condição para ele permanecer em mim. Eu tenho que guardar a sua palavra. Eu amo tanto o Senhor que eu quero guardar a sua palavra. E quando eu guardo a sua palavra, ele também me guarda. Ele continua dentro de mim. E em todos esses anos, o diabo não desistiu de me possuir outra vez. Ele já veio sozinho, ele já veio com sete espíritos piores do que ele E eu já tive a minha cama rodeada pelos piores demônios do inferno Até o maioral dos demônios já rodeou a minha cama Mas toda vez que esses demônios e esses espíritos malignos Tentam arrombar a porta da minha casa para entrarem aqui Quando eles começam a bater na porta, a porta se abre e não sou eu que vou atender. Quem atende é o meu Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui, ó. Ele abre a porta e ele atende. A casa não está desocupada. A casa está cheia. Aí Jesus abre a porta e o diabo leva aquele susto. Aí Jesus diz assim, candidamente, pois não? E o diabo tremendo fala para Jesus, desculpe, foi engano. E sai correndo. Não tem perigo. Nem todo inferno reunido pode entrar aqui, ó. Porque dentro de mim está o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Eu entreguei minha vida para ele, eu falei, Senhor, essa casa é tua, pode tomar conta dessa casa. E eu tenho isso documentado. Tem uma escritura no cartório do céu que comprova que eu passei esta casa para o nome de Jesus Cristo. Passei de papel mesmo, papel, escriturado, está lá no livro da vida do Cordeiro. Eu passei a propriedade dessa casa, eu passei para o Senhor Jesus. Ele é o dono da casa, está escriturado, está documentado. E olha, ele não abre mão daquilo que é dele. Ele não deixa nenhum, nenhum invasor entrar aqui. Nenhum invasor pode entrar aqui. Então eu quero que toda a igreja se coloque de pé. Quem que você quer morando aí na sua casa? Satanás não desistiu da invasão. Não desistiu. E ele está buscando reforços para entrar aí. Se ele entrar, os teus atos vão ser condizentes com o morador ou com os moradores, com os demônios que estiverem em você. Você vai ficar blasfemador, mal, viciado, vai piorar, vai destruir tua vida. Os teus atos vão ser condizentes com o morador que estiver aí dentro. Se for Satanás com sete espíritos piores, ruins, quão terríveis serão os teus últimos atos. Mas se você abrir o teu coração, porque Jesus está batendo, e se você ouvir a voz dele agora, e abrir a porta, ele vai entrar e vai habitar aí. E os teus atos vão ser condizentes com o morador. Jesus é manso e humilde, os teus atos serão mansos e humildes. Jesus é bom, os teus atos serão bons. Cabe a você agora decidir. Quer proteção? Quer proteção total? Jesus, ele blinda o nosso corpo inteiro. Viu? Não fica uma brecha para o diabo entrar. Não fica uma brechinha para o inimigo. Às vezes é você que abre uma janela para o diabo, né? Às vezes você abre uma janela para o diabo e fala, entra rapidinho. E o diabo não entra rapidinho, ele aproveita a brecha. Nesse momento, meu querido e minha querida, há uma guerra espiritual, nesse exato momento, Há uma disputa pelo teu corpo, pela tua casa. Essa casa que não foi feita de tijolos, nem de madeira, mas foi feita pela mão de Deus. Se tem alguém que tem o direito de entrar nesta casa, é Deus. Porque ele é o criador, ele é o dono. O diabo não tem o direito de entrar, mas um espírito assassino e ladrão... Respeita alguém? Nem o próprio Deus. Ele não respeita nem o próprio Deus. Mas você é o dono desta casa. E é você que tem que dizer quem que você quer que entre aí poderosamente. O diabo quer entrar? Você já tem ouvido a palavra? A palavra te limpou, te varreu, te adornou. O diabo não consegue entrar. Mas se a casa está desocupada, ele vai continuar insistindo. Porém, se você falar, eu quero que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, entre poderosamente na minha vida, porque ele é o meu dono, ele é o meu Senhor, ele é o meu único Salvador. Se você fizer isso, então ele será o morador da tua casa. Um excelente Morador, ele é meu proprietário. Alguém usa Jesus como inquilino, né? continua dono da casa e Jesus é o inquilino, mas essa situação também tem que ser alterada. Ele não pode morar aí na tua casa de favor ou de aluguel, ele é o dono. Você tem que falar: Eu vou dar para ele a minha vida, eu vou dar para ele a minha casa. Então eu pergunto aqui agora: quantos querem receber? O Senhor Jesus, que está batendo humildemente. Quantos estão ouvindo a sua voz e querem que Jesus entre. E querem dizer, entra Jesus, porque o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares, venham para cá, venham para cá, eu vou ficar de joelhos aqui te esperando também, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus, hoje você vai passar a tua casa de papel, de escritura, isso vai ser documentado no cartório do céu, e o diabo nunca mais vai ter poder sobre a tua vida... Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus. Meu amado, minha amada. O Espírito Santo, o Espírito Santo quer que eu converse aqui com você. Que, que sabe que o dono é ele mesmo que sabe que Ele é o único dono, mas o Espírito Santo ele quer que você, nesse momento, permita que Ele faça uma limpeza na tua vida. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 20, está escrito assim, Por quanto se, escute, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado." Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz. O cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadoro de lama. Com quem ele está falando agora? Com você que já conhece o Senhor Jesus. Mas andou rolando na lama, se sujando na lama. Voltando como o cão volta para o próprio vômito. É nojento. Você vê um cachorro vomitar, aí ele vai lá e lambe o próprio vômito. Aquilo é repugnante. Quando você volta para o mundo, você está agindo como esse cão que vai lamber o próprio vômito. Ou como a porca lavada que vai para o ou de lama. Hoje o Senhor Jesus, Ele quer limpar a tua casa. Para a tua casa ser o templo vivo do Espírito Santo. E você sente que Deus está falando contigo agora. E você quer a purificação. Então saia do teu lugar e venha aqui para frente, porque eu também vou esperar você aqui de joelhos. E à medida que você for chegando, já vai se ajoelhando. Isso. Vem aqui para ser limpo. Ele vai te limpar, Ele vai varrer, Ele vai enfeitar, Ele vai adornar. E por fim, Ele vai te encher com o Seu Espírito Santo. Quem estiver sentindo, vem aqui para frente agora. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus. E se mais alguém quer vir, aproveite agora. Eu quero falar com você que está ouvindo à distância. Pela rádio, pela internet, no nosso país e até fora do Brasil. Quero entregar a vida para Jesus, quero voltar para Jesus. Então se ajoelhe ao lado do teu rádio e se ajoelhe ao lado do teu computador. Eu quero falar com você que está assistindo na TV, ou alguém te deu um DVD e falou, assista isso aqui. E você está assistindo essa mensagem. Quer entregar a vida para Jesus, então se ajoelhe ao lado do teu televisor. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está dirigindo em qualquer rua, estrada, avenida, você que está no trânsito, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer passar para Jesus a propriedade da tua casa, do teu corpo, quer colocar Jesus como legítimo dono, quer isso por escritura, você que está dirigindo... Não precisa parar o veículo, reduz a velocidade. Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque você vai orar conosco. E você que está de joelhos comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, coloque a mão direita sobre o teu coração. E toda a igreja estenda a mão direita na direção das pessoas ajoelhadas. E você que está ajoelhado, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus, meu pai. Isso, ore com fé. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus, meu pai. Eu ouvi... Tua voz, e eu peço ao Senhor que entre agora no meu corpo, porque o meu corpo é a tua casa, o meu corpo é o teu templo, e eu entrego a propriedade do meu corpo ao Senhor. A partir de agora, eu quero que seja passada uma escritura. Aí na glória. E eu quero... Que seja registrado... No livro da vida... Que eu pertenço... Ao Cordeiro. Agora... O Senhor é... O meu dono... O meu Senhor. Eu reconheço... A tua propriedade. E eu te recebo... E te confirmo... Como meu único... Suficiente... Exclusivo... E eterno Salvador... Perdoa Senhor... Todos os meus pecados... Me lava... Me purifica... Retira minha iniquidade... Purifica os meus olhos... Purifica os meus ouvidos... Purifica a minha boca... Purifica a minha língua... Purifica as minhas mãos... Purifica os meus pés... Porque todo o meu corpo... Te pertence... E só o Senhor... Tem autorização para fazer morada na minha vida, porque desde agora e por toda a eternidade, para todo sempre, o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém.